0: Välkommen Sven Irving, journalist till podden Min död, min begravning. Tack! Jag har ju bett dig komma hit idag för att prata om det här med nyheter. För jag har länge varit intresserad av det här med hur är det och varför måste man säga hur många som har dött varje dag i nyhetsrapportering eller på tv eller tidningar? Jag tänkte, du som har varit nyhetschef på TV4 i många år och var med och startade kanalen.
1: Alltså... Ser du journalistiken och nyhetsjournalistiken i förhållande till omvärlden så är det alltid en oerhörd massa olika bedömningar man gör. Alltså du gör en bedömning utifrån vad är nyhetsintressant att ta upp? Man väljer alltid, utbudet är stort, du väljer rätt hårt. Om du inte tänker den typ av nyheter som inkluderar dödsoffer eller olyckor eller krig eller konflikter eller trajkegi på det sättet så är det ju inte så egentligen förbannat konstigt att antalet dödsoffer till exempel är en värdemätare på om någonting är värt att ta upp och uppmärksamma. Därför att det sker så oerhört mycket överallt, dagligen och stundligen i Sverige, i omvärlden. Nu kan säga att, att värderingen av en nyhet också kan räknas i antalet dödsoffer. Det kan låta hemskt och, och fult och så, men man skjuter dem ihjäl fem personer i Stockholmsområdet så är det en enorm grej. Om du talar gängkriminalitet, vilket man talar om nu. Men gör, gör du det motsvarande i Somalia eller någonting annat då blir det en notis. Då är vi inne nämligen på ett begrepp i det här med Man kan säga att det är avhängigt proportionellt i förhållande till avståndet till oss. Alltså långt bort ifrån då ställs det en väldigt mycket högre krav på händelsen för att den ska vara anses värd att uppmärksamma och återge för svensk publik. Här krävs det väldigt mycket mindre. Jag menar, en död i en skjutning i en Stockholmsförort, det är första sidets rubrik. Va? Mm. Eller ett första löp i media. Du kan ta ett väldigt tydligt exempel där man där man har väldigt många inblandade. Framförallt förra några år sedan så var det inte stundiga, men det var väldigt ofta färgolyckor till exempel nere i Bangladesh med hundratals människor som, som gick under i samband med att färger kapsajsade överbelastade och så vidare. Det blev också möjligen en notis. Men när Estonia gick under 1994 så var det väl ja den största enskilda nyhetshändelsen som jag varit med om i mitt liv och som faktiskt trumfar åtminstone mordet på utrikesministern Anna Lind så, alltså, Estonia krävde om jag minst sett 850 dödsoffer och är direkt i Sveriges närområde alltså det var enormt så att jag är inte så förvånad över att man ser på det här med dödsoffer som en, en rikslikare på vad man tycker är värt att ta upp. För jag vet inte, vad är det annars du värderar? Sen kan man diskutera generellt sett utbud, positiva nyheter, negativa nyheter, alarmistiska nyheter och annat. Men om man nu ska tala om det som är olyckor och elände och annat då tror jag antalet dödsoffer är en, en rikslikare. Det är svårt att se vad det skulle vara. Sen kan man se vilket sammanhang är det. Är det här en, en jordbävning i Turkiet med hundratals dödsoffer pågående, det jordskred i Italien och, och byar som drängs och så vidare. Då är det fortfarande i ett relativt närområde då skickar man som redaktion definitivt ut medarbetare för att täcka det här. Mm. Det, det är nog ingen tvekan om.
0: Men jag förstår det här med värderingen, och jag förstår att man måste berätta, eller måste välja att berätta hur många som har dött. Men jag börjar fundera lite på vad som händer med oss människor när vi tar in nyheter överhuvudtaget på ganska många olika ställen som vi gör nu. Och många av de nyheterna är ju ganska snuttifierade eller väldigt korta. Så är det ju även på radion en gång i timmen på P1. Men tror du att ett dödsfall nu betyder samma sak som än vad det gjorde för 20-30 år sedan? När vi liksom konsumerar nyheter på ett annat sätt?
1: Nej, jag tror att det hänger ihop med samhällsutveckling generellt. Jag tror att det lite handlar om hur de här dödsoffern uppstår jag tror att ett enskilt rån eller, eller någonting annat är, spelas ner det måste till någonting mer som är kopplat till, till kanske den politisk, dagspolitiska agendan mm. och nu är det dagspolitiska agendan kriminalitet, genkriminalitet, förorter hårdare straff vad ska du göra visitationszoner och, och, och annat mm. men Själva den, liksom den här variabeln antal dödsoffer, den är inte så konstig. Den kommer nog att leva kvar, för det är svårt att säga... Man, man kan säga, ja, det dog 12 människor här, men varför ska vi ta upp det? Alltså, det finns inte så många variabler att värdera nyhet på. Det är det, och sen så är det vilket sammanhang det har skett. Mm. Det, det är väl de som är... De rätt givna aspekterna skulle jag säga.
0: När man tittar på nyheter i England till exempel så tar de ju alltid upp de nationella nyheterna först och sen kanske de berättar om något som har hänt utanför ön UK eller Great Britain snarare. Och i Sverige så börjar vi ofta med utrikesnyheter. Har du någon tanke kring det?
1: Jag håller inte med dig faktiskt. <laughs> jag tror fortfarande att det som är näraliggande är det största. Mm. Om det inte är så att det känns futtigt i förhållande till någonting större. Ja, Ukraina kriget är, tror jag, inte bara Sverige. Det är internationellt en avgörande stor nyhet som berör alla. Mm. Så den globala aspekten, den tror jag snarare att den har utvecklats så att det har blivit mer så. Och att man spelar ner det här lokala. Eller det lokalt nationella. Mm. Men ja, det finns en aspekt, apropå, eftersom du tog upp det här med dödsoffer, så, så minns jag, jag kan inte komma till detaljerna, men DN gjorde en, en fantastiskt bra journalistisk granskning för kanske 25-30 år sedan. Ungefär på den aspekt som, som du tog fram, nämligen då var det en trafikolycka, jag tror jag, var Nynäsvägen. Det blev en i DN. Trafikolycka där svåra förstörda bilar inga dödsoffer Ja, en notis och liksom borta men det är en valde att, att gå in bakom den notisen och se hur såg verkligheten ut och den var ju mycket hemskare och mycket värre än vad den här lilla notisen sa. Inga dödsoffer, okej okay, då tror man att alla klarar sig. Men det var, det var hemska konsekvenser. Någon människa blev förlamad, satt i rullstol resten av sitt liv. Någon hade andra svåra kroniska skador. Det påverkade den sociala familjebildningen på ett väldigt negativt sätt. Så skulle du göra en medveten social journalistisk bevakning av en sån händelse så skulle du kunna måla upp någonting som egentligen var hemskt mm. men som, som försvinner i statistiken därför att det inte var några dödsoffer.
0: Ja det var intressant.
1: Ja, det är intressant. Mm. Det slog rot hos mig fast det var så länge sen och en DN-granskning. Mm. Men den var väldigt, väldigt bra journalistiskt tänkt att gå bakom de här rubrikerna och leta fram den bakomliggande sanningen.
0: Som om det kanske kan bli lite slentrian ibland när man rapporterar vissa ja. saker då. Du som har mött döden genom mycket nyheter under dina dagar som nyhetschef och så. Men vad har du själv för relation kring döden just nu? Tror du att du är mer förberedd för att du har jobbat med de här frågorna?
1: Nej, det tror jag inte. Nej. Jag tror inte det alls hänger ihop. det är väl jag privatperson som alla är privatpersoner. Och då handlar det om relationer till människor man känner. Det kan vara nära vänner, det kan vara familj, släkt, föräldrar, allting. Mm. Det som jag tycker är lite slående är, som ditt program kallas för död, Min död, min begravning. Alltså, jag tror generellt sett att begravningar har för mig har, är de viktiga. Alltså de är ett avslut. Jag har kamrater som säger att vi går aldrig på en begravning, jag hatar begravningar, det är hemskt, fruktansvärt. Och jag har precis motsatt inställning. Jag tycker det är nästan en befrielse att gå på en begravning. För det är ett avsked, och du kan leva ut en sorg. och Du sätter en punkt, och samtidigt så minns du den här personen. Va? Men det finns olika sorter tycker jag, att olika sätt att relatera till vilka människor som dör. Alltså människor som dör, vad man skulle säga, i förtid. Människor som dör i aktiv ålder. Jag hade en gammal kamrat som stupade på fotbollsplanen i vasa för 15 år sedan. När vi spelade fotboll med våra barn. Han bara stöp så. Ambulansen dröjde. Kanske tack och lov klarar han inte för han hade varit en grön sak om de hade återupplivat honom. Det var en, det var en stor sorg för att. Det var liksom inte acceptabelt. Han hade inte levt färdigt sitt liv. Han var mitt uppe i sin framstående politiska karriär och annat. Och han skulle inte dö. Jag hade en annan person jag kände som aktiv... Han stod på, på vägen upp till sitt hus han skulle gå ut och hämta söndagstidningen på morgonen. Han var väl 50-årsåldern. Jag hade en annan här för, för ett år sedan som, där hustrun hittade om död i sängen på morgonen. De, hade, de var liksom fullt aktiva, fullt levande de hade inte levt färdigt sina liv mm. och det tycker jag, det är så mycket mer ledsamt än om du har människor som har uppnått en hög ålder kanske ofta själva längtar efter att sätta punkt nu har jag levt färdigt mitt liv ett fantastiskt liv men jag vill inte mer nu jag är nöjd mm. samtidigt finns det jag har ett närliggande exempel som är precis egentligen, som lit, som är en avvart på det. Och det, det är min mor dog. Hon skulle fylla 93. Hon bodde på ett äldreboende men hon var inte dement och hade svårt med kort minne. Och man tycker att hon borde efter så långt liv känna att nu har jag fått nog. Nu vill jag somna in. Men hon var precis tvärtom. Alltså hon skrek i sängen. Jag vill inte dö. Jag vill inte dö. Nej. Och hon berättade: Jag längtade till min ungdomsfäster och så. Hon var 93. Och det gav mig en, 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 en för tankeställare i mitt eget funderande över död: att så vill jag inte ha det. Ska man bli så gammal, då vill jag åtminstone känna att nej, jag vill inte mer. Mm. Och framförallt: jag vill inte hamna så. Alltså, drömmen är ju att dö i motionsspåret bara. Så, men det vill väl alla. Mm. Ingen vill ha den här utdragna dödsprocessen- eller hamna på hemmet- och vara mer eller mindre bra så, mental och fysisk status.
0: Mm. Nu tillbaka till ditt yrkesliv. Jag tänker du måste ju också ha upplevt eh, vissa dödsfall eh, som chef.
1: Ja... Det har jag förstås gjort. Och jag har på olika sätt... Man kan ha det som är den personliga erfarenheten utifrån den ena redaktionen- men man kan också ha hur vi redaktionellt förhöll oss till stora nyhetshändelser. Mm. Det finns väl två under min aktiva period, kanske tre- som var riktigt stora händelser med många dödsoffer. Du hade 9-11 med Twin Towers i New York. Du hade Estonia, eh, 94 och du hade diskoteksbranden i Göteborg. Ja. Det var ju tre, jag, tror, jag vet inte hur många som dog i diskoteksbranden, men det var väl drygt 60. Och det var en fruktansvärd omgivning. Och sett de ungdomar som stängdes in och de kom inte ut och det var panik och ingenting var löst. Det var fruktansvärt. Va? Samtidigt som det kom fram vittnesmål från överlevande och från jag minns en mamma framförallt som hade tre döttrar, bara två dog. Och hon, hon blev lite grann symbolen för det med överlevandet och hur man klarar den här enorma tragiken. Alltså att se två av ens barn brinner in. Alltså, man kan aldrig komma igen från det. Men hon var, hon, hon, visade, <håll> hon var otroligt hoppfull, för hon visade faktiskt en enorm styrka i det. När det gällde Estonia så förstod man ju aldrig från början riktigt hur stor den var, även om det... Jag minns jag blev inringd tidigt på, på natten- innan man visste vad det var. Att det är en färgolycka i Östersjön. Vi, vad kan det vara? Så jag åkte snabbt in och så såg jag att det här kan vara enormt. Så vi drog in hela redaktionen och, och så. Och, och körde på hela, hela... Ja, det var väl hela dygnet tror jag vi fortsatte. Men framförallt nyhetsmorgon på den tiden- det behandlade bara detta. Vi, vi bokade av alla våra gäster- den här nyhetsmorgonssäljningen, utom en som var inplanerad sen tidigare- och det var Ingvar Karlsson. Han är rätt. hon ska vi ha det. Och vi rapporterade hemvändande, hemvändande människor som kom med båtar till, till Frihamnen. Och vi rapporterade från Finland och vi var uppe med helikoptrarna- och filmade räddningsinsatserna och alltihopa. Men det var ju också en enormt etisk förhållningssätt. Hur ska vi skildra det här? Hur ska vi visa upp de här anhöriga som står på kajen och väntar och hoppas att några av deras nära kommer med de här räddningsbåtarna? Jag kommer inte ihåg hur många som räddades, men det var väl kanske 150-200 människor, 850 dog. Är några av mina nära här eller inte? Och kan vi spegla deras rädsla och förtvivlan när de står och väntar? Alltså, det var ett sånt där kontinuerligt val. Vad kan vi visa, vad kan vi inte visa? Och även om vi tyckte att vi var väldigt etiska och gjorde vad vi kunde så fick vi kritik. Mm. Det fanns en annan... 9-11 då, 2001, alltså när de här två planen flög in i Twin Towers. Det var ju en pågående process innan tornen rasade. Och det fanns ju ingen möjlighet för de människor på de övre våningarna att ta sig ner- och då ser man ju hur nästan blir strömhopp från 25, 30, 35 våningen. Och då minns jag att vi hade diskussionen, kan vi visa detta? Och då bestämde jag sig att, jo, vi måste visa att så här desperata är människor, så här hemsk är situationen. Så vi visade att de hoppade, men vi följde dem ju aldrig ner- vi gick aldrig in i närbilder på något sätt för att för se någonting. Men att det hände, det var en dokumentär händelse som vi som nyhetsredaktion inte kunde låta bli att visa upp. Det var också en stor diskussion om, men det står jag fortfarande för att det var rätt, det måste man göra.
0: Gjorde internationella andra nyhets. Jag tror man
1: behandlade det nog på olika sätt. Alltså vi är ju ändå förhållandevis etiska i Sverige- om du jämför med många andra mm. länder. Jag vet inte hur de gjorde- men det var en diskussion i Sverige- mm. om hur man skulle göra.
0: Men det måste ju finnas där ganska ofta då- när det gäller dödsfall och stora olyckor- eller katastrofer. Det etiska.
1: Ja, man visar ju sällan upp... Man visar ju inte upp döda människor. Det är... Det gör man inte. Det finns ett undantag, jag vet. Och det var den här lilla pojken som flöt i land. Mm. Som en av de migranter som, som flydde till Europa mm. och som drunknade och flöt i land. Han var väl tre, fyra år och låg på stranden och såg ut som ett litet barn. Man förstår. Men för att den bilden, den sa så fruktansvärt mycket om hur utsatta... Mm de här flyktinggrupperna var. Mm. Hur desperata de var att i varje pris försöka få ett bättre liv. Så att där går det att försvara den bilden. Mm. Sen kunde du inte gå för nära så, men visa upp att han fanns där. Och jag tror han fick en jättestor betydelse för hela... Mm hela diskussionen kring hur man skulle ta emot och inte ta emot- och diskussionen kring hur olika länder betedde sig med de här flyktingbåtarna- och hur man skulle rädda dem eller inte. Och, mm. ja, men det är en pågående diskussion idag när både grekiska och italienska myndigheter och fartyg- avvisar mm. flyktingbåtarna och avvisar de här räddningsinsatserna. De båtar som försöker rädda dem håller de borta från kusten för att de inte ska komma in. Mm. Men... Den där etiken vad tycker jag är... Den ska alltid vara ständigt levande på en nyhetsredaktion för annars lever inte redaktionen upp till sitt ansvar.
0: Var ni ofta överens eller kunde det vara halva redaktionen tyckte det ena eller det andra?
1: Nej, det var sällan så uppdelat. Men det var... Det var nej, jag tror att vi... Ofta så blev det en konsensus, konsensusbeslut. Det var, jag tror det var sällan att vi handlade om att det här ska vi visa. Det här mm. bestämmer jag att vi ska visa. Och så fanns det motstånd. Nej, jag tror att resonerar man om det- så tror jag ofta att vi, vi kommer överens. Mm. Enda konflikt jag, jag minns där på, på fyran- det var- när vi bestämde oss för att, att äh, namnge äh, Anna Linds mördare i samband med att, äh, med Irovich, att, han, han, blev, att han blev häktad. Mm. För då tyckte vi att är han häktad för detta, för ett mord på utrikesministern Anna Lind då är det dokumentärhistoria. Och hade vi inte namnget honom, då hade vi inte heller kunnat berätta hela hans bakgrundshistoria, vilket mm. vi gjorde. Vi skenade två reporter till Jugoslavien för att få fram bakgrunden, vem var han hur blev han som han blev hur skapades hans liv vi träffade hans farföräldrar som berättade och alltihopa och hade vi inte namngett honom då hade vi aldrig eh, kunnat berätta den här historien och samtidigt som den namnpubliceringen reetiskt sett är väldigt bra därför att den tvingar en redaktion att också vara mycket mer exakt om du anonymiserar då ger det någonstans en, en acceptans för att sprida rykten, kanske inte har så mycket på fötterna. Men är du konkret och namnger, då måste du ha källor som är korrekta. Då måste du ha dubbelkolla.
0: Hur var det att skicka ut medarbetare i, i krig eller till, ja, till farliga platser?
1: Det var ett ständigt övervägande. Alltså, Fyran hade någonting som vi av konkurrenter blev kritiserade för, för det kallas för TV4s krigskurser. Eh, TV4 hade krigskurser för att skicka ut folk i, i konflikter och krig. Det var inga jävla krigskurser. Det var om det var avundsjuka kollegor som, som använde benämningen eller varför de ville åt oss som en uppstickare eller inte. Vi ordnade säkerhetskurser alla som skulle ut i krigs- och konfliktområden var tvungna att gå igenom det här som var en otroligt ambitiös kurs med hjälp av internationella kursgivare. Det handlade hur du tar skydd i olika situationer. Hur du agerar om någonting händer. Alltså, blir någon skadad? Blir någon skjuten? Hur gör du? Hur stoppar du ett blodflöde? Hur tar du dig därifrån? Jag alltså, hade reporter, en fotograf som blev skjuten i Kongo. hade inte reporten som han var utsänd med, gått den här kursen då hade han förblött så vi kan hjälpa av en annan fotograf så kollegorna hjälper alltid varann men hade inte han haft den här kunskapen då hade det gått mycket mycket mer illa och han blev ändå rätt ordentligt åt gången och, och mådde dåligt efteråt och hade stora fantomsmärtor i, i ben och sånt där mm. så att, men de där kurserna de, de var väldigt bra och de var väldigt väldigt medvetna och de var nödvändiga och de var att säga de var verkligen ett villkor för att få komma ut sen hade vi det som egentligen var det etiska problemet på relationen som jag minns det. det var när krig och konflikter utbröt så var ju alltid frågan okej, okay, vilken reporter ska åka vilken fotograf ska åka och då fick man säga kan du tänka dig att göra det här det var inte så att nu åker du dit och nu åker du dit utan man ställde frågor och det var inte alltid lätt det var några som ofta ställde upp det var några som antingen hade man ursäkter för att det gick inte tidsmässigt annat, eller så sa man nej jag törs inte, jag vill inte och det var fine. Det var aldrig någon som försökte övertyga någon som sa jag känner väldigt obehag inför det här, jag skulle verkligen inte vilja och min fru är orolig, jag är orolig och våra barn och alltihopa. Okej, okay, då gör du inte det. Men vi hade ju då ändå sådana som var beredda att göra. Det fanns ju flera stycken som gjorde det. Och då fördes det också ett, ett resonemang, nästan som ett fackligt resonemang ett tag om att man skulle få något som kallades för krigstillägg eller konflikttillägg om man var beredd att åka ut. Och det minns jag att, att jag väldigt starkt motsatte mig och vi, vi gick aldrig igenom för aldrig igenom det. Men det byggde liksom på att en fotograf som åkte ut skulle ha x antal tusen mer för den resan. För att det var ungefär som att köpslå med döden. Och sen, ja jag är beredd att ta den här risken om jag får 10 000 mer. Då, finns, då sätter man ju en prislapp på en eventuell död. Mm. Och det är ju, det är ju hemskt det är ju köpslå med det. Utan antingen så är ni beredda att göra det och vi tar alla säkerhetsåtgärder som går. Det finns ingen gräns för hur mycket ni kan omge er med säkerhetsåtgärder. Det finns ingen ekonomisk gräns för vad ni kan göra. Där ligger det. Men ni får inte mer betalt för att ni ska ta större risker. För det är ju att spekulera i deras mm. död. Sen gjorde vi en... Och det kan jag fortfarande fundera på om vi gjorde rätt eller inte. Vi skickade ut ett par till Afghanistankriget 2001. De hamnade i Talokan i norra Afghanistan. De bodde dessutom... Det var ändå en hyggligt genomtänkt. De delade bostad med Aftonbladets utsända team som bodde i ett rum- vårt team bodde i det andra rummet. Det kommer ett gangstergäng. Det här var inte kriget, det här var ju gangsters. Alltså de var ute efter pengar och grejer, alltihopa. Så var inne hos Aftenbladet, killarna. Men på något sätt så tog de sig igenom det så de lämnade dem, gick in till vårt gäng. Fotografen öppnade dörren och det var aldrig någon bara sköts. Och de tog hans utrustning och sen drog de. Mm. Och reportern i det här fallet- liksom bara larmade och så iväg- och åt till sjukhus. Men det var kört. Ja. Så att, framförallt var det att- ta hand om, berätta för redaktionen- mm. som ju följde ihop. Alltså den dagen- nog det mest fruktansvärt- jag varit med om- som arbetsledare och chef- Alltså det, var en, det var en relation i upplösning alla söjde det var gråt och det var tröst och man tröstade varann och vi hade stora möten och förklarade alltihopa och redan på natten när vi fått klart för oss att, att han var död så, så kontaktade vi dels, vi hade ett annat team som var utsänd på ett annat ställe i Afghanistan, de var i Kabul berättade för, för dem att de skulle hem vi berättade till deras hemmavarande familjer att det är ingen fara med dem och vi tar hem dem. Men sen skulle vi ut till fotografens fru och familjen en bit utanför Stockholm. Då åkte jag och vår programdirektör ihop med en präst. Klockan var väl tre, halv fyra på natten. För att berätta det här. Och där, där sitter mamman, mammans syster är hemma och deras tre barn. Och bara vi kommer gående och hon är vaken, hon ser oss genom rutan och hon bara skriker. Hon förstår direkt vad det handlar om. Hon bara skriker, nej, 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 nej. Och är naturligtvis i upplösningstillstånd. Och det här var en fantastisk fotograf, dessutom. En som nästan alltid ställde upp om man hade möjlighet för han ville. det. Han, alltså han brann för journalistiken, han brann för... Att vi verkligen måste vara på plats. Och verkligen ingen som man på något sätt någonsin behövde trycka på eller forcera för att han skulle ut. Och där, utan han ville verkligen visa. Han, han brann för det här, precis som de reporterna.
0: Mm.
1: Och värst, alltså, vi satt ju här och skulle hantera det här på, på avstånd och få hem honom i någon blykista från tallokan och hem till Stockholm. Och, men den som var mest utsatt var naturligtvis den reporter som fick ta hand om den här skjutna fotografen och försöka lösa det praktiska där. Och, och sen fördes de hem i... Sen blev det en konvoj med... Efter fallet blev det en konvoj med, med flera västliga journalister som gemensamt tog sig ut från Talocando och, och hem... Punkt. Nej men det var alltså den, pre, den dödsskjutningen den, den är nog min värsta upplevelse rent personligt i 15 års tid så åkte jag upp upp till hans grav där i, i Täby kyrkby varje, varje år på hans dödsdag och mm. tände ett ljus och så, bara för att på något sätt visa honom respekt i, för detta jag har inte gjort det på några år, men det var, det var 15 år, jag
0: tror jag. Mm. jag, jag jobbade ju på T4, så jag kommer mm. ihåg det här den här dagen. Jag kommer ihåg den mycket väl.
1: Du kommer ihåg tillfället? Och, ja. och,
0: och, när jag såg flygplanen 11 september i, i monitor eller in real, real time. ja, ja. Du var, var också på jobbet.
1: Ja, vi satt på Ariadne och hade ledningskonferens- Alltså programledningen. Jaha. Och så gick jag ut och tittade på, bara för att se om det hade hänt något på 15-sändningen i en kaffebreak. Och så ser jag det här. Live, när det händer. Liksom, det var ju bara bryta. Och sen bröt ju hela tablån. Och programdirektören då var ju lyft och sa, lyft alltihopa, bara kör. Ja, just det. Så, ja, så vi satt ju bara folk i studion mm på Karlström vår klassisk utrikeskommentator satt där och mm. kommenterade hela vägen. Jag tror vi kör, vi körde nog ett dygn minst. Mm. Och ingen visste ju vad ingen visste Nej. vad Al-Qaida var riktigt. Och... Nej. Man tror om man håller på med det här så länge och hela tiden och det är alltid uppe, att man på något sätt blir härdad. Mm. Och att liksom, det bara går förbi så att man bryr sig inte längre. Ja vad fan så här, så här. Men... Det, det stämmer inte. Alltså, man kanske man, man kan säga att för stunden kan du se bortom tragiken. Men på något sätt så den finns alltid runt hörnet. Den finns alltid närvarande. För tillfället kan du se bort från den. Men den finns alltid här. Och tänker du efter... Och, och, kanske bara lämna det här dagsredaktionella så finns den där. Och ska jag ska säga, tack och lov är det så. Därför att om det inte vore så, då skulle det bara landa i ren jävla. Cynism! Ja, fan, det här är en rubrik, det här är en bra story. det här kör vi hårt på. Men tar du bort det där så blir man, tror jag, alla journalister i de här utsatta de blir jävligt mänskliga. Mm. Tack och då.
0: Samtidigt som tänkte att var mycket personliga bilder och berättelser folk skickar ut på Instagram och sociala medier. Vad, och sen kommer journalisterna, får de göra samma sak? Jag tänker det har ju varit till exempel, jag tänkte med Börje Salming, är det okej när en journalist går nära och gör saker- Alltså det är en skillnad om en person själv skickar ut bilder på sig själv. Men en journalist måste ju ändå ta någon slags ansvar. Jag undrar om det där har förflyttat sig lite. Hur närgången man är nu. För att vi är vana med att se saker så nära.
1: Men det kom ju synpunkter i samband med den här... I Sockergalan som SVT mm. sände. Så var ju han var ju Börje Saming där. Ja. Och blev uppmärksammad. Men... Sändningen fick ju kritik framförallt mot slutet för att man, man gav sig inte. Man skulle liksom ha det här på absolut sista och när han hade gått därifrån så gick de ju fatt honom och familjen och visade upp honom en gång till. För och, och då kände man, nej men ge det nu. Han har ju varit där och han har visat upp sig själv på ett fantastiskt sätt. Han har lyft upp den här sjukdomen, han har blivit hyllad men... Vrid inte ur den här sista närgångenheten så, så väldigt mycket. Där tycker jag att SVT gick över en gräns. Det hade man inte behövt göra.
0: Men det är det om det ligger i tiden. Att det finns en, alltså den här inre kompassen som du har till exempel. Den kanske är annorlunda hos någon som är, är yngre till exempel i en annan tid?
1: Ja, det kan det nog vara. Men då, ska ju, då ligger ju felet i så fall hos en traditionell arbetsledare- en redaktör som säger- nej, det där gör vi inte. Mm. Så att jag tror inte- att man har gått över gränsen helt- även om jag tror i och för sig- och det hänger naturligtvis ihop med mängden medier- mängden kommersiella uttryck- i medierna som naturligtvis har gjort- att man tar ut svängarna- väldigt, väldigt mycket högre. Mm. Men det är, där har du- tillbaka på etiken- och etiken- landar nog olika på olika redaktioner. Samtidigt som man åtminstone med den traditionella uppväxt och uppfostran man har i media kanske har högre krav på public service än du har på andra redaktioner. Mm. Rätt eller fel? Det kanske är helt fel att ha det för att de är kanske lika uppfyllda av etik som, som public service. Men det är att jag har högre krav på dem och därför också blir besviken när man ser att det att man går över en gräns.
0: Mm. Så vad får man göra? Som du sa, man, får, man visar inte döda personer- men man visar människor inlindade i någonting- eller i en kista.
1: Alltså, bilden och berättelsen har ju ett syfte. Den ska ju göra ett sammanhang- och en händelse som är väldigt stor i sig- och betydelsefull. Det kan handla om- om israeliska bombningar i flyktingområden i Gaza och annat, och begravningar och, och stora demonstrationer mot detta, och du bär kistan rätt här, och ibland har du öppen kista, mm. som är en tradition där det måste man visa, för det visar ju storheten i en manifestation men det är skillnad om du döda människor som tar Ukraina kriget, alltså du fokuserar inte och zoomar inte in på döda människor som ligger runt om. Men på avstånd måste du kunna visa, om du ska visa dig som en del av en rysk krigföring i Ukraina, så måste du se att så här lämnade man Sherezan, så här lämnar man de här olika städerna, så här såg det ut i Mariupol. Alltså, om du inte visar det och inte tar in de här berättelserna om, om krigsbrott och övergrepp och tortyr och annat då får du ju inte heller helhetsbilden. Och den är vi ju skyldiga att ge vår publik. Vi måste ge dem helhetsbilden. Men sen handlar det om att utforma den på ett etiskt godtagbart sätt. Och jag säger inte att det är klockrent enkelt utan det är hela tiden en avvägning. Men vi måste försöka publicera i första hand och så tänka på de gånger okej, okay, nu kan vi inte göra det vi ska inte tänka att vi visar ingenting om vi inte möjligen kan lyfta fram det här alltså förhållningssättet måste vara att i första hand visa upp och sen kommer de här bedömningsgrunderna in som gör att man minskar mängden mm.
0: ser du att det har skett någon utveckling inom nyhetsrapportering de sista tio åren som åt något håll kring de här frågorna etiska frågorna eller döda eller...
1: nu är inte jag verksam operativt i nyhetsverksamhet på 15 år mm.
0: men du följer det
1: jo jag följer det men jag följer mm. ju inte resonemangen nej. jag hör ju inte hur nej. man resonerar inne på redaktionerna
0: nej.
1: men jag tycker inte se så mycket nej jag tycker inte att man har släppt på etiken på något påtagligt sätt Ibland kan jag tycka att det är tvärtom. Att man är så fruktansvärt återhållsam som man säger. Men visa upp verkligheten. Sker det någonting, visa upp det. Händer det saker på, på idrottsarenor... Nu har det här inte med död att göra, men... Händer saker på idrottsarenor i form av demonstrationer och annat... Och det här är ofta internationellt producerade sändningar. Då klipper du bort det. Då visar du publikbilder. Så att publiken får inte se vad som händer inne på arenan. Det tycker jag är fake journalistik. Mm. Det är kommerciellt till rätta Det är mm. helt fel, tycker jag.
0: Men om jag går tillbaka till det här som jag reagerade på för många år sedan, att om man lyssnar på p till exempel, så en gång i timmen så kommer en nyhetssändning som berättar ganska ingående om våldtäkter i Indien eller dödsfall eller katastrofer. Och det var då jag började fundera på det där också, om man har barn hemma och så. att Vad är det liksom som kommer vad är det som bara ploppar ut ur radion? Och vad, vad ska jag med det till? Eller vad ska vi med det till? Nu kan man ju lyssna på radio på annat sätt. Man kan ju också bestämma sig för att lyssna på de program man vill. Men det, jag, jag kände ändå att det var... Jag undrade just om det var... Så här har vi alltid gjort och det är därför vi gör det. Alltså finns det något annat sätt? Man vet ju att om man, om man ger sig själv mycket positiva tankar så kommer man liksom kanske må bättre än om man bara hela tiden som vi gör nu. Just nu är det ju mycket negativ information... Eller negativ rapportering, för det handlar om negativa saker. Så då är ju frågan, måste jag avstå nyheter för att inte bli nedtryckt i skorna? Vad, vad har journalister för ansvar? Hjälper de oss att komma vidare i de här kristiderna, eller är det bara liksom negativt? Det här, det här är väldigt personligt för mm. mig, vad jag tycker. Att under covid kunde journalistiken ha liksom hjälpt oss mer- Istället för att bara lyssna varje dag på några våra byråkrater som bara pekar med olika... Mm. Nu har det dött så många, nu har det dött så många. Det var ju liksom ingen pedagogisk information.
1: Nej, men där tror jag du kan ha rätt. Inte att det kanske har förändrats så mycket. Men däremot att journalistik har en tendens att bli ytlig mm. och alltid ta fram det senaste. Den senaste siffran, så här många dödsoffer i covid idag, så här mycket. Men istället för att... Och där finns det ändå vissa positiva undantag. Det finns ju tidningar som verkligen försöker gå bakom nyhetsrapporteringen och berätta, berätta ett sammanhang. Och det här är orsaken till att, och så här ser det ut därför. Ja, Machaj Saremba gjorde ju en, en väldigt tydlig genomgång i idén kopplad till hur man behandlade covid-patienter i, i region Stockholm till exempel, va? Vilka som, som handlade och vilka som fattade besluten- och det här förhållandet till äldrevården- och att man inte brydde sig så jävla mycket- och att man, man tog här videomöten istället för, för att, att ta sig dit. Och... Alltså, granskningen tror jag är för liten. Det behövs mer granskning och gå bakom de här dagsrubrikerna- för att berätta en sanning som är mycket, mycket större- och som också är, som du säger, pedagogiskt förklarar sammanhang- på ett större sätt. Men så är det generellt. kan handla om död, det kan handla om, om politik, det kan handla om Sveriges nato och söka samma sak, gå bakom, varför? Varför gör man så här? Varför är det så viktigt? Var, istället för att nu säger Erdogan det här och så svarar de så här och vad betyder oj, det här är hemskt. Men förklara sammanhanget. Mm. Det kan jag tycka då med 15 års distans till operativ nyhetsverksamhet, det är för lite förklarade sammanhang. Och det är för mycket bara nyhetspuckar rätt upp och ner. Mm. För det skapar ytlighet.
0: Så du tror inte att journalister har ett ytligt förhållningssätt till döden eller något sånt?
1: Nej, jag tror nog att journalister har precis samma förhållningssätt till döden som alla människor mm. har. Och det varierar naturligtvis.
0: Ja.
1: Nu, talar du, nu talar vi mycket om döden. Men, eh, och du talar utifrån död, begrön, men Död är ju en sorg. Men sorg är ju också så mycket annat än bara döden. Mm. Döden kan ju vara en väldigt snabb, smärtfri lösning på ett ett fruktansvärt situation. Eller det kan vara ett beslut om att jag vill dö för att min alltså ta en Lindblad till exempel som han ju att... Mitt liv kommer att vara slut här. Nu väljer jag att avsluta det. Men jag gör det glädjefyllt med alla mina kamrater och vänner runt omkring mig. Alltså, det låter ju inte som ett ångestfyllt, hemskt sätt att dö. Jag höll på att göra en dokumentärserie ihop med Annika Hagström för ett antal år sedan. Som vi fick aldrig igenom den, så det var väl inte så bra från Sveriges Illusion inte vill ha den. Men den handlade om, om sorg på olika sätt- Döden var en av dem, förstås. Det var människor som hade dött i förtid Det var en människa som var döende i lungcancer och skrev en bok om det här. Men det handlade också om, om sorgen i att bli övergiven. Det handlade om sorgen i att ha levt ett helt liv och längtat efter barn och inte fått några barn. Det handlade om sorgen över att egentligen inte ha fått någon barndom, någon rimlig uppväxt, levt upp som maskrosbarn. Och det är ju en sorg som kan vara alltid. det där kan ju, är en sorg som kan vara livslång och egentligen mycket mycket, mycket värre än sorgen över död. Som, döden kan ju vara en befriare. Nu säger inte att man ska ha dödshjälp generellt sett, men det kan ju vara en befriare om du lever i, i, det, i ett sådant situation och i ett sånt läge med att du vet, du kommer att ska jag leva vidare i fyra år till så kommer jag sitta utan kontaktmöjligheter jag kan vara mentalt frisk men jag har inga möjligheter att kommunicera med min omgivning jag kan inte röra mig jag kan inte, jag kan inte göra någonting så att döden kan gå fort men det finns, det finns sorg som kan en annan sorg än döden som kan leva mycket, mycket längre mm. jag tänkte faktiskt på <hör> apropå Eftersom du kontaktade mig om det här så tittade jag i, i bokhyllan efter en bok som jag kom ihåg igår som Carl-Henning Wikmark skrev som heter Stundande natten. Det är en, en av hans uh, sista böcker. Den handlar om... om Slutet på livet, det är en skildring av några människor på en sjukhussal. Alla kommer att dö, en person som är huvudpersonen. Den ena efter den andra dör. Till sist, till sist är bara han kvar på den här sjukhussalen. Och han kämpar med sin ångest och han kämpar med sin smärta. Men någonstans i slutet så når han en form av försoning. Jag, jag ska inte gå in på detaljerna, hur det är, men ja, det minns jag gav mig ett väldigt väldigt starkt intryck och jag funderar på om, om det där var han dog sen levde ju Karl-Lenning tror jag tio år till efter den här boken kom ut i, någon gång i början på 2000-talet men om det var ett sätt för honom att bearbeta sin egen dödsångest och sin egen död och man får ju känna att det är han som ligger där och bearbetar och tar upp och förnedringen här och hur det blir sämre och sämre, hur han försöker leva upp i vissa sammanhang. men Det kommer tillbaka, ångesten blir starkare, smärtan blir starkare, det blir allt svårare. Om han på något sätt tog ut sin egen kommande död.
0: Och så levde han på.
1: Ja, med några år till. Men... Mm. Och han fick Augustpriset för den här boken då 2008 eller 2007. Men... Görnridd skrev då att människan kanske inte lurar döden, men Carl Henning Wikmark visar att litteraturen kan göra det.
0: Mm. Fint.
1: Det är en stark bok. Jag rekommenderar mm. den. Ja. Den, den, gav mig, den gav mig mycket känsla inför vad som komma ska.
0: Har du funderat på din egen begravning någonting?
1: Ja, ja, lite grann Barnen har frågan.
0: Har du svarat dem?
1: Jag har jävligt svårt Att gå in i en ugn i 700 grader Det känns så hemskt mm. Hur död man än är Så känns det så hemskt Att brinna i Det är som att brinna i helvetet. Är jag är nästan, jag nästan hellre blir Maskmat och Komposterad i jorden
0: Har du några funderingar på Hur det är? På själva begravningen? Nej. 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 Du lämnar det till? Det din...
1: lämnar jag till. Nej, jag, nej, jag har inga, inga som helst synpunkter eller önskemål. De som är kvar och vill göra något, de får hitta på något. Mm.
0: Jag tycker verkligen det var intressant att höra om det här med eh, hur det har varit som i yrkesrollen. Arbetat med död eller skicka ut medarbetare och, och att det egentligen kommer ner till att man sen är sin egen människa. Och att det blir personligt, eller hur? Även det. Ja, ja. Visste du det hela tiden, eller kan du se det på ett annat sätt nu, efteråt? Vad? Att... Kan du liksom se på den där hur du har tänkt kring döden på ett annat sätt nu, efter du har jobbat? Eller tycker du att du liksom ser på det precis på samma sätt?
1: innan Ulfs död. Så man kan aldrig för, jag tror aldrig man kan föreställa sig eller förbereda sig på hur man gör i en sån situation. Och jag, men jag var ju lika tagen av det här som redaktionen i övrigt var. Det var ju en arbetskamrat som... Alltså jag kan fortfarande se honom komma in på, på mitt, mitt rum på, på fyran. och tala entusiastiskt för att göra det här han hade ett begrepp som han alltid använde som sa, det är en världsklass det är en världsklass där vi ska göra det här så han var dessutom Miles davis frikan, han älskade Miles Davis, och spelade alltid Miles Davis han var korrespondent i Paris ihop med vår reporter där och han spelade alltid Miles Davis i bilen när man var och på dem där och sa det är världsklass och han hade precis samma förhållningssätt till sitt sista arbete. Det är världsklass. Han ringde mig när jag var i New York för att, och berättade hemifrån och berättade att nu skulle han iväg på den här resan och sa att yes och jag vill jobba med honom för att det här nu blir en världsklass. Alltså han brann för journalistiken och han, man kan säga han brann så in i helvete för journalistiken så att det blev hans fall. Han var aldrig dumdristig, han gjorde aldrig någonting sånt. Han sökte ingen sån här sjuk spänning ute i det hela utan han insåg journalistikens värde och det är att berätta om situation på, för, för människor. Så här ser det ut här och det här vill vi återge. Mm. Och det gjorde han på ett fullkomligt föredömligt sätt. Mm. Han var en helt fantastisk fotograf. Hans stöd kunde jag aldrig alltså jag gjorde vad jag kunde för att det skulle vara så säkert som möjligt och jag kunde aldrig förutsäga mig att det skulle gå så illa. Och jag blev lika berörd av det som jag hade blivit- av någonting annat. Det fanns, det fanns inget professionellt sätt egentligen- som jag kunde, kunde handskas med detta. Så jag var ju lika, lika ledsen och grät lika mycket- som, som övriga på redaktionen för detta. Och försökte bara handskas med det- på ett så bra professionellt sätt som möjligt. Och sen... –hade jag naturligtvis också en behov av att gå tillbaka och prata med människor om. Vi tog in en psykolog som, som, jag, som stod till relationens förfogande– –och det var väldigt många som pratade med honom i samband med detta. Han blev sen kvar på fyran i olika sammanhang. Det var väl positivt i sig, men... Nej jag tror aldrig du kan du kan aldrig förbereda dig på det utan du, du måste bete dig på ett vettigt sätt och du beter dig som en människa du beter dig inte som en journalist du beter dig som en människa
0: Med de slutorden så tackar jag så mycket Sven Irving för att du kom till Min Död Min Begravning Jätteintressant
1: Tack för att jag fick få med Tack
0: Gå gärna in och prenumerera på Min Död Min Begravning då får du reda på när nya avsnitt släpps och där kan du betygsätta podden och då hjälper du andra att hitta oss. Tack för att du har lyssnat.